0: Dragi gledatelji, danas je sa mnom poznati hrvatski novinar i povjesničar, scenarist mnogih dokumentarnih filmova, ali široj javnosti, uglavnom najpoznatiji kao voditelj podcasta Di se bio 91. Borna Marjanić. Ali prije što krenemo sa podcastom, molimo vas da lajkate ovaj video kako bi došao do većeg broja ljudi. Hvala vam puno na tome. Borna, hvala ti na svom vremenu i dobrodošao u podcast Mladi za domovinu.
1: Evo, hvala vama na pozivu, baš mi je drago biti ovdje i gušt mi je bilo pogledati par podcasta prije nego što sam došao vaših radite, to zaista vidi se i sa srcem i sa znanjem i sa dobrom tehnikom, tako da ta tri uvjeta glavna su zadovoljena i vjerujem da će ovaj podcast biti nastavak tih dobrih, ljepih podcasta koje ste snimili.
0: Hvala ti puno na tome, na tim ljepim komplimentima. Ovaj. Posebno mi je drago što čujem tako nešto od tebe jer vidim da podcast stvarno jako ljepo napreduje, ljepo se razvija i puno ćemo pričati o tome u razgovoru, ali ono, za početak da te pitam, uspio si se nekako iskra s klincima, žena te pustila, tu
1: si... Ne, rješena je ta slagalica, mobitel je na Bešumnom, tako da Aha. nikome ne može dobiti. Ma dobro, sad mali novi izazov je Zrin koji ima pet mjeseci baš danas i eto, Aha. veselje zapravo nam je unio, više nego nekakva dodatna obaveza, tako da Franje je uspio, uspjeli smo franom upisati u vrtić, tako da sve se, sve se nekako... Uh, posložilo, evo, ja bih rekao da je to Božja providnost, da stvarno sve može funkcionirati. Supruga, ja smo privatnici, tako da mora, mora funkcionirati. Mora funkcionirati. Da. Koliko je
0: to izazovno, koliko je to teško? Sad je ovo neka nova etapa tvog života, već, to, ovo, već drugo dijete ili tako?
1: Da, Pa velim, više je gušt nego izazov, zaista. Uh, baš uh, može se reći da na Franu Krsti koji je bio prvi sam ono, izučio zanat, i stvarno guštam uočinstvu nema, nema mi ljepše uloge ovaj, eto muži otac, to mi je, to, to mi je naj, najvažnije, tu se dajem sto posto ovdje drugdje onako sa, sa, sa malo manje ali trudim se da bude na, na istoj razini, ali zna se što je na prvom mjestu, tako da lijepo je, zaista je lijepo. Evo. Još da se izbavimo iz ovog posanarskog začaranog kruga, da nešto svoje imamo, to, to će onda biti stvarno da. Baš, baš, evo, sve teško. posloženo. Možemo
0: zatvoriti podcast ovaj. mislim da si rekao zapravo sve najvažnije, ali ne, to je baš ono, sad dolaze zapravo pravi izazov, jer je o drago mi je zbog tebe. E, rekao si sam da si privatnik, dakle, učinio si nekako kroz cijeli svoj i, i karijerni, i, i akademski, i taj neki profesionalni pristup, zapravo e, razvijala se ta tema do ovinskog rata, na kraju si to doveo do toga da, da živiš od toga, napravio si jednu lijepu stvar. E, kako si zadovoljna sa napretkom po, podcast? Nešto više od dvije, dvije pol godine to ide.
1: Pa konstantan je rast i evo moram priznati da me zapravo ne iznenađuje jer sam shvatio da publika postoji još kroz ove ranije platforme na kojima sam pisao, objavljivao i snimao i vjerovao sam zaista da podcast kao forma može uspjeti, feedback odnosno povratne informacije koje dobivam od gledatelja i od publike su zaista odlične i samo sad gledam kako da širim te okvire i da izlazim iz neke možda zone komfora u kojoj za sad još uvijek više manje jesam i kako sve to još produkcijski dići na veću razinu evo sad mi je bio gost pukovnik Jacović zapovjednik crnih mambi i ono deset animiranih zemljovi da ću napucati u podcast samo da, samo da, ovaj, da eto, ide, ide više na kvaliteti ide, ide još dalje jer prostora za napredak naravno ima i trudim se uhvatiti nekako taj korak sa time da, da, da se ne ukalupim u nečemu i tu budem nego da zaista idem unaprijed kako i u tom tematskom možda smislu tako i u produkcijskom.
0: Odkutito li opća ljubav za domovinskim ratom.
1: Pa to je postalo ono na neki način dio mene za vrijeme studija povijesti na filozofskom fakultetu ovdje u Zagrebu. Bilo je čudno ekipi na prvoj godini kolegama, kad bi ja izlazio iz knjižnice sa ono knjigom Davora na Bitka za Vukovar, a oni ono Grčka i Rim i ono, misli su sto posto, vidio samim očima, ovaj će brzo izgorjet ovdje na faksu, nema šanse. Međutim, Grčka i Rim se prošlo sa dva, tri. povijest radnih civilizacija na zadnjem roku nekako. E- i onda kako je išla povijest prema ovoj suvremenije povijesti, tako je i moj angažman na faksu bio sve veći. Kad sam upisao diplomski studij, to je bila ono smjer moderna i suvremena povijest i istraživački smjer, tu, tu, mi je već, tu su već bile četvorke i petice. Mm-hmm. Tako da jednostavno imao sam nekakav plan ono i čuo sam se. Ono, za, za, za one stvari kojima se zaista želim baviti i znao sam odmah na početku da ne želim otići u prosvjetu. Svaka čast svima koji rade u njoj, to su za mene heroji, zaista profesori i prosvjetni radnici. E, mislim da se njihova uloga nevredno je dovoljno i to je bio jedan razlog zašto nisam otišao u tom smjeru. Htio sam biti istraživač, znanstvenik i gledao sam kako se ostvariti na tom planu i evo Bogu hvala, uspio sam. Nisam još znanstvenik, ali istraživač jesam. To
0: sigurno, da. I na kraju krajeva, kako si opće došao kroz tu ljubav s domovinskim ratom do toga, do te ideje da napraviš podcast? Je li to bilo nešto što je ono, sa filmova, knjiga, članaka, nekako, neki normalan put prema kojim trebaš ići?
1: Tako, referentna točka svega toga je Facebook stranica dogodilo se, današnji, dogodilo se na današnji dan domovinski rat, koji sam pokrenuo u svibnju 2013. A podcast je pokrenut s 2021. Dakle, to je, to je razdoblje od devet godina, dakle, konstantnog napredova širenja u raznim pogledima i podcast je zapravo rezultat tih dokumentarnih filmova koje, koje radim, kojih sam sad već snimio, 12. 11 njih je na temu Doluninskog rata, i jednostavno shvatio sam da ja imam u filmu od 52 minute recimo 10-12 sugovornika. Svako dobije prostor od 3-4 minute, ne može više. A ja snimim intervju od sati pol sa čovjekom. I toliko tih zanimljivih informacija jednostavno ne mogu iskoristiti. Žao mi je bilo, baš mi je bilo žao. Gledao sam način na koji bi to mogao napraviti jer sva ta sirovina koju snimim je prav, autorska prava na nju polaže HRT, dakle nemam, ja, ni u tom smislu nemam neki manevarski prostora i nije zahvalno samo onako čovjeka u krupnom planu gdje objaviti. I podcast je zapravo pokazao se kao izvrsna forma, odnosno emisija bez forme, jer nemaš neko vremensko ograničenje, nemaš neke norme koje imaju emisije koje su za televiziju i tog televizijskog sadržaja, Pokazalo se zapravo idealnim. Da, da, da kroz podcast sve te priče koje možda nisam uspio pokazati kroz dokumentarne filmove, budu ispričane. Jer, eto, bilo je i, i par knjiga sam napisao, članaka Nebrojeno, što na svojem portalu Dovinski Rad HR, što za, za, što je tu domoljubnih minuta koji idu na Hrvatskom katoličkom radiju, što sad za Slobonu Dalmaciju. Dakle, gro priča je ispričano kroz članke, ali dojam čitatelja ne može biti onakav kakav može biti dojam gledatelja kada, kada gleda osobu kazivača koji, koji s emocijom se prisjeća toga svega. Dakle, evo.
0: Još mi je više fascinantno količina ljudi koji to gledaju. Koji baž...
1: Meni još više. Meni još više. Ko, ko ima tri sata vremena ono da sjedne, dobro, ljudi to gledaju u etapama, ali opet volje, vremena, da to posluša, nisu svi gosti zahvalni, neki se muče, priče svih su vrijedne, ali neki ne znaju ispričati je prvi put su pred kamerama. I, I međutim imam tako divnu publiku da i ona mi u stvari najveći potica i vjetar u leđa za obitelj, da jednostavno kuram dalje i skupljam dalje te priče. I, to moje zapravo već je odavno postalo jasno utrka s vremenom, jer svakim danom je sve manje tih kazivača, svidoka vremena i na meni je da što više ih uspijemo uhvatiti.
0: Da, da, to je ono što smo pričali, da je teško nekad naći. Toliko ljudi zapravo doživjelo je sjajne priče, ali nisu nikad imali priliku to reći na kameri, pa sad opustiti čovjeka, dati mu priliku da i on kaže na neki svoj način, zadržati tu neku emociju opet. To je baš,
1: da, to je na neki način i m, moram biti i psiholog i novinar i povjesničar u jednome. Da, često vidim da je možda čak vrijedniji moj taj, da, ne, da niko ne shvati krivo, ali pod navodnicima psihoterapijski učinak na, na gosta, nego, nego možda povijesna vrijednost tog podcasta, evo, to to sad zvuči malo čudno, ali ali ta ta osoba koja je to ispričala nakon toliko godina i i ja vidim nju, koliko je nju to oslobodilo, koliko je ona sad mirna, ono... Malta ne ono... evo, sad se priča zaokružila jer ono što sam radio početkom 90-ih i za što sam se borio, sad sam napokon imao priliku ispričati zašto kako i zbog čega sam to radio. I sad, sad, sad je to točka na i.
0: Ajde, baš nastavno na to što govoriš, dolazi mi pitanje. To je da evo, u osnovnim i srednjim školama i sam si svjestan koliko se puno ne radi u domovinskom ratu. Dakle, uglavnom je to neka marginalna tema koja se obrađuje ili na kraju osnovnoškolskog, ili na kraju srednjoškolskog obrazovanja i onda glava je tebi već negdje u oblacima, na nekim drugim mjestima, ne možeš se skoncentrirati na ono što je stvarno temelj našeg, našeg naroda. Ali ti si e, na svojim tribinama ili na svojim nekim panelima gdje su dolazili zapravo djeca iz osnovne škole ili učenici iz srednje škole. I tebi dođe ono stotinu učenika postaviti ne znam kakva pitanja ono, i o prije ratnim i poslje ratnim i tijekom, ratnim doga- ono, tijekom rata događanja. Kako uspiješ uopće? Odnosno, kud mi- misliš da ti ljudi crpe tu želju da saznaju o tim temama ako ne uče o tome o toliko puno u školama?
1: Evo, to je baš zahtjevno pitanje jer... Ni, ni sam sebi ne mogu odgovoriti od, odkud je to moje se pojavilo, ta, ta želja za, za znanjem. Jer u obitelji se baš nije pričalo o tome, u školi se baš nije pričalo o tome, a možda i upravo i to i kliker. Jednostavno, ne priča se o tome. I onda normalno mladi ko mladi, djece ko djeca, znati su, zanima ih i žele nešto znati. Jer budemo realni, Sastavni dio naših života je domovinski rat. Na ovaj ili onaj način, ako ne kroz obrazovanje ili kroz obitelj, pa ono, prođeš kroz ulicu Damira Tomljanovića Gavrana u Zagrebu ili Rudija Kolaka tu u Dubravi. To su velike ulice. Ono, možda, možda si neko postavi pitanje, pa ko je to? Ili, na, na razne načine, što kroz informativni medijski prostor do, od nekud impuls dođe. Sad je pitanje, hoće li taj impuls pokrenuti te valove ili ne. Kod dosta, dosta mladih pokreni, to mi je baš drago. A što se tiče situacije u obrazovnom sustavu, da, situacija nije zahvalna, iz već nekih razloga koje si ti, Gabriel, spomenuo, ali ja sam vječni optimist i vjerujem da se stvari mogu posložiti i da, i tu ima jako, jako... Tu ima, tu ima ako ništa prostora za napredak, evo, tome ću se složiti. Naravno da. I gdje ima prostora za napredak može se napredovati i evo i sam gledam kako tu pomoći možda profesorima, uvijek sam otvoren za, za, za njihova pitanja, za njihove pozive, evo bio sam i ovdje u gimnaziju u Svetama, Uh, prošle godine, odnosno predprošle, i volim doći, volim im pomoći. Sad spremam jednu uh, edukativnu platformu u ratu baš uh, isključivo za škole, za osmi razred, osnovne škole i za četvrti razred, srednje škole, gdje ću kroz kratke te videoforme, uh, moju naraciju, animirane zemljovide i, i popratni sadržaj pokušati zaista približiti mladima i djeci domovinski rat na način na koji bi možda mogao biti interesantan, tako da nadam se da ću uspjeti. Vidim da kroz ove druge kanale uspjevam pa sam rekao da idem probati i to.
0: Koliko misleš da je to blizu egzekucije, misleš da je to ono u zadnje jesens? Ove
1: školske godine, ove školske godine.
0: Odlično. To će biti dostupno kome, možeš malo otkriti ili ćeš... pa, pa, bit
1: će biti Pa biće biće dostupno školama ću ponuditi taj sadržaj na prodaju ako ga žele kupiti. Već sam nešto slično napravio za oluju, zove se edukacija pogled na oluju, ali ovo je, ovo je ono na entu, ovo je baš ono jedan lijep strukturiran sadržaj gdje će biti dani svi odgovori na sva moguća pitanja koja eto, bi mladi i djeca mogli imati kada je to razdoblje u pitanju i gdje bi im se na neki način kroz neke zanimljive stvari pokušalo približiti Domovinski rat, a ne u onoj strogoj nekoj formi. Evo sad sam bio, u, bio vam je ovdje u učitelji, odnosno profesor iz osnovne škole Lotrščak, bio sam kod njih i ono, rekao sam im, pitaju me tako da li, da li ima ovo sve smisla i rekao sam im zapravo da ne bi oni trebali po mojem mišljenju se fokusirati na, na ono na što ih kurikulum usmjerava, to su neke faktografske činjenice, ono, kad je donesen Božićni ustav Republike Hrvatske, ono, ono i svako dijete sad zna 22. prosinca 1990. ili ono, a, a, a ne znaju neke osnove za, zašto je počeo Dominski rat, koji su mu uzroci e, i u biti sam pokušao približiti to da se ne trebaju opterećivati tim faktografskim podacima, nego da jednostavno trebaju samo shvatiti to da država u kojoj danas žive, nije dobivena za nekim zelenim stolom, nije, dakle nije dobivena nikako, nego je izborena u teškoj krvavoj borbi e, za slobodu i da sa tom mišlju eto, grade tu državu, to društvo koje, koje su im ostavili, oni koji su se za ovu državu izborili i da to rade sa nekom dozom odgovornosti i ozbiljnosti kako im nalaže to što, 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 što im je ostavljeno u ruke. E, Možda sad to nekom može zvučiti čudno i blesavo zašto takav pristup, ali mislim da je to poanta svega, jer zapravo ono što se dogodilo ranije je zalog za budućnost. I samo kroz, kroz to trebamo promatrati povijest.
0: Ali kad pogledaš, evo, drago mi da si mi odgovorio na to pitanje, a, jer... Možda si djelomično odgovorio na ovo sljedeće što te želim pitati, ali koji ko je temeljni značaj domovinskog rata koji baš ti osjećaj koji ti želiš da, da preneseš na, na druge mlade ljude? Zašto je on toliko važan? Zašto ga mi moramo? Zašto ga mi moramo kada god idemo, gdje god idemo, nositi uvijek sa
1: sobom i biti svjesni šta se tu dogodilo prije 30 godina? Pa, pa velim... Meni je normalno da svatko od, od, od nas zna kako je stvoreno društvo u kojem danas e, živimo i koje je dio dašeg identiteta. i Jasno je da svaka osoba želi spoznati svoj identitet. Važan kotačić u tom mozaiku je Domovinski rat. Naravno da je to ona povijest od prvog do četvrtog razreda također. Jel da? I normalno je da se uči i sve ono ranije, i francuska revolucija. Samo velim... Često sad znam istaknuti, nije mi normalno da se Francuskoj revoluciji posveti možda polugodište izbivanjima vezanima uz nju, a onda se dominski rad svede na jedan sat, jedva, ovisi o tome koliko profesor ima volje posvetiti mu se. Znam da je mogim profesorima teško, škakljivo o tome e, razgovarati i predavati, jer je još uvijek aktualno i možemo se u razredu naći djete koje je dijete branitelja i dijete koje je dijete nekoga tko je bio na drugoj strani i tu ima svakakvih nezahvalnih situacija u kojima se profesori moraju snalaziti ali to im je posao. Da, da, da. To im je posao koji su si sami birali jel da ja ga nisam odabrao.
0: Jer ono na kraju su ono, djeca ta koja moraju snositi taj ono, teret odnosno ponos koji se može dobiti na osnovu te teme. I baš to onda zbog toga želim pitati ono ne znam jesi li primijetio vjerojatno jesi, budući da je ta tema od tebe zanimala, ali obično mlada osoba koju zanima Domovinski rat u očima svijeta ispada zadrta ili ispada kao osoba koja isključivo misli na prošlost. Kao ti samo mi živiš u tome, ti ne možeš razmišljati o budućnosti. Ti si odavno prošao tu barijeru da, da se to gotarasiš, da ti da napraviš na kraju ovako nešto lijepo što radiš. Kako hrabri druge mlade ljude da kažu samo malo. Pa Domovinski rat je dio mog identiteta što kažeš, mi to svi moramo znati da to ne postane neka tabu tema kad vidiš kad izlažiš iz knjižnice sa knjigom iz Domovinskog rata, nego da to bude nešto sasvim normalno.
1: Eh, to je sad to je sad pitanje za, za, za neke druge, jel ja dajem sve od sebe da to promijenim. Ali da se to promijeni, e, zaista bi se trebala promijeniti i klima gdje bi se neke stvari raščistile sa povješću e, koje nisu raščišćene još od prije e, Domovinskog rata. I da nekakav konsenzus imamo oko tih stvari, da nismo podijeljeni, ali evo, ne vidim tu izlazi iz toga. Tužno jevo ja sam uvijek optimist, uvijek sam optimist. Ali činjenice koju, koju vidiš i ti vidimo je svi Ta, to zajedništvo koje je vladalo u Dominskom ratu, sada se pojavi onako na, na trepta oka kad je neki potres, neka poplava. I ono prođe i opet, tjedan dana i opet se svi koljamo i ono svako je u pravu oko nebitnih stvari, a one bitne zaboravljamo, a to je da, da, da smo skupa najjači da jednostavno kroz taj identitet koji imamo i koji nas je stvorio, zbog kojeg smo tu, jedino tako možemo u budućnosti napraviti nešto dobro i nešto, nešto što će velim stvari pokretati u dobrom smjeru. Ha, veli, ne ovo, ovo pitanje mi do sad niko nije postavio i baš je, baš je nezahvalno. Baš je nezahvalno. Kako, kako to promijeniti? Mislim, složit ćeš se da je to stvar nekih viših svela. Ja to pokušam oprati ruke malo. Sigurno.
0: Te, ja razumijem tvoj odgovor ono. Uh, Teško je. Ono, š, ono što želim ono, staviti kao digresiju na ono što si rekao, dakle, on je doslovno na razinu prokledstva toga da, da se mi moramo ujediniti samo kad je tako neko zlo. Kada, da, da mi moramo pokazati ko smo mi zapravo pravi, kada se dogodi tako neki ili potres ili rat, ili požar, poplava, ko zna šta, šta, šta može biti. Doslovno mi pokazujemo kakvi smo svakoga dana, Svakke svakoga
1: dana, dana ovim najmanjim stvarima. Svakim, svakim danom vidiš koliko je Franjo Tudžman bio čudotvorat sve više i više da je uspio ujediniti toliko različitih pogleda, karaktera, podrijetala i stvoriti tu državu. Ej.
0: Zato kuži mi tvoj odgovor na kojem ti ono kaže to je neko drugi, treba raj, treba doći na neko konsenzusa, treba doći... Dođe... Koliko je to teško napraviti kako svakim danom vidimo sve dalje i dalje?
1: Svakim danom sve teže i teže. <laughs> da, mislim, gledaj, Hrvatska nema povijesni muzej. Hrva... Hr... Nemaš Hrvatski povijesni muzej sa nekim postavom gdje će neki stranac Doći i vidjeti, aha, to je hrvatska povijest. Iz godine u godinu dolaze na milijuni stranaca, prolaze kroz ovu Hrvatsku, zanima ih hrvatska povijest, ko što i mene bi da odemo u Litvu zanimala povijest Litve, oni nemaju gdje saznati. Jer mi sami sa sobom nismo riješili te neke stvari. I ne možemo se iskobeljati iz tog blata u koje smo se sami ukopali i zakopali. A, a, mislim da... Možemo, samo velim. Što, kao što je u jednom povisnom trenutku se dogodi jedan Franjo Tuđman i, i rekao možemo i zaista uspio napraviti nešto, tako se nadam da će, da će se pojaviti neko ko će reći možemo po nekim stvarima i pitanjima, jer ono, jako povisničar, moram, moram tako gledati na te stvari. Da prvo moramo riješiti neke stvari iz prošlosti, da bi mogli ići čistih računa u budućnost. I mi sad <laughs> znaš, gledamo prema budućnosti, super je to, pusti prošlost, gledaj prema budućnosti, šta te briga, pusti dominski rad, šta učiš to, šta te to zanima, šta te nije briga, šta Isi, ćeš sutra imati kruh, hoćeš imati sutra kruh, tvoja djeca kruh. Po ovaj, meni te neke foskule ne drže vodu ne drže i Drago mi je da ima mladih koji ne prihvaćaju takve stavove, zdravo za gotovo. I dok ih ima, dobro je. I ima nade da ima nade za budućnost.
0: E, baš da te tu pitam ono. Koliko si ti na svojoj koži uh, primijetio da si doprini o popularizaciji Domovinskog rata kroz svoj podcast barem u odnos sa mladima.
1: Uh, neizmjerno puno. Izmjerno. Neizmjerno, a?
0: Neizmjerno. Znači ipak se može, bez sustava, ti kao jedan.
1: Da, 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 ne, nevjerojatno mi je to. Koliko, koliko ko pojedinac možeš izmijeniti svijest, stavove i, i postati influencer, kao što se kaže na ovom modernom uh, jeziku. Zaista, ono, ja običan klinac iz Zagreba, samo sam odlučio se nečemu posvetiti, posvetiti, svoj život neće I očito je da to u, u kombinaciji sa nekim talentima koje imam može uroditi plodom. Evo, Gledaj samo ime tog podcasta gdje si bio 1991. Gledaj koje konotacije imao dok nisam pokrenuo taj podcast i dok on nije zaživio u ovom svijetlu u kojem danas živi, a koje konotacije danas ima. Promijeniš cijele jedne fraze smisao. Kod velikog dijela ljudi. Više ne pada im ona podrugiva konotacija a gdje si bio 91. Nego ozbiljno pitanje je ozbiljan podcast. Sa ozbiljnim odgovorima na to pitanje. Dakle, mislim da, mislim da se može. Znaš šta, ima, ima povjesničara koji, koji su super, koji ja, koji, za koje držim da su bolji od mene i ne, ne mogu se, znaš, otisnuti. A, sigurna plaća, profesorski posao. Onda se ne stignu više posvetiti ovim stvarima kojima se ja stignem posvetiti. Znaš. Ja, ja plutam, ja sam ono, znaš, kud me more odnese, ali... I nikad ne, nemam nekakve dugoročne planove, uvijek nekako osjećaj kuda bi trebao ići, kako se voditi me odvede u, u tom nekom smjeru. Te, znam, ja razumijem ljude kojima se teško tako ovaj, odvažiti. Ja, meni je bilo faka teško, ali imam suprugu koja tu ima ogromnu, ogromnu rezervu razumijevanja i za potencijalne neuspjehe jer zna da živim i slijedim svoj san i da samo tako mogu biti ostvaren. I moram priznati da je ona tu ta koja mi drži leđa, ali velim, Ž- žao mi je, šta, siguran sam da bi, da bi bilo puno bolje da se mno, mnogi otisnu tako i, i puste, da, da ih nosi, ali mene isto skoro ukalupio sustav. Ja sam bio dvije godine na HRT-u Vanjski suradnik, u TV kalendaru, gotovo dvije godine, Evo i da su mi ponudili tamo ugovor o radu, ja bih ga prihvatio, nisu, nisu mi ga ponudili i rek su mi da tražim svoj put, našao sam ga i drago dobro, mi je da je tako, dobro je. Dobro je. Da sam ostao ne bi znao što, što sam mogao napraviti, što bi mogao napraviti, ostao bi u sustavu. Možda bi, evo
0: nekad precjenjujemo sustav, a procjenjujemo sebe.
1: Ma znaš šta, sustav nas su mrtvi. Ovo, ovo, ovo je borba za život, prava. Ono. Moraš razmišljati kako ćeš živjeti idući mjesec, koji ćeš projekt ostvariti, od čega, kako, što, a ono je ono. Gle, pa doći će plaća idući mjesec, znaš sad. Idemo odraditi posao. A ovo je idemo odraditi i biti bolji. Ne kažem da u sustavu nema ljudi koji idu odraditi posao i biti bolji. Ali čini se da mnogi koji, 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 koji imaju ono, taj gardi i stav, izgube ga, jednostavno ukalupe se. To, to vidim na nebrojno mnogo primjera. Tužno, ali tako.
0: Tamar sam htio zapravo reći da, da, da način na koji, kako si rekao, da si promijenio konotaciju tog jednog naziva, pokušaoš polako promijeniti konotaciju i cijelog todomovinskog rata. Rat kao svaki rat. Ovaj, domenski rat kao i svaki rat uvijek ima neku negativnu konotaciju, uvijek neka tužna, teška priča. Međutim, ti dovodiš u, s, dovodiš u svoj podcast ljude koji ti pričaju nekad teške priče, ali ono što te želim pitati, sigurno, puno, 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 toga izvučeš što je poučno i za tvoj život, pogotovo koje, osim što si glaš to kao povjesničar, kao istraživač, sigurno da ima neku vrijednost na razini tvog karaktera koji izvučeš ti glas. Pa kad, kada bi te pitao sada da, da mi pričaš samo ono 2 tri minute koje su neke pouke koje si izvukao iz tih ljudi koji su sjedali kod tebe u podcast što bi mi rekao?
1: Prvo da, da se osvrnem na ono što, što si rekao na početku rat kao negativno, definitivno. Do, I domovinski rat, negativna pojava. Ne smijemo ga doživljavati kao nešto pozitivno u, u, u smislu rad kao nešto pozitivno. Možemo, jedan, znači, možda 5% ljudi je, je, je željelo, ono, ok, idemo u rat. 95% sigurno nije. Rat, rat nije dobra situacija za nikoga, osim za, 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 za one male krog ljudi koji, koji u njemu profitira. I, I rat je nešto što, što pokušavam usaditi svojoj publici da, da je u prvom redu nešto loše i zaista da ima negativan kontekst. Jedino taj domovinski rat je izrodio se nečim dobrim, jel da? I to dobro danas trebamo njegovat, baštinit. Ali malo je falilo da ne bude tako. Puno puno pouka, puno puno pouka. Svaki dan neka, neka misao nešto što me potakne da budem bolji i da se i dalje bavim ovim poslom. Često je tu povezana nekakva i vjerska dimenzija u tome svemu i zaista sve, ajmo svešću to, rekao si dvije, tre minute. E, većina tih ljudi se borila i bila spremna dati život za svoj ideal. U tom trenutku je to bila sloboda njegovog naroda, sloboda njegove domovine i bili su spremni tome podrediti apsolutno sve, sve. Mi danas imamo neke druge ideale. Borimo se za, za neke svoje ideale na potpuno drugačije načine. Imamo privilegiju to raditi na puno, puno lakši način nego što su se oni morali boriti za svoje ideale koje mi danas često uzimamo zdravo za gotovo, za koje su se izborili. I ti sad ideali za koje se mi borimo, koje, koje njegujemo, za koje bi, ne daj Bože, bili spremni dati život, puno lakše su ostvarili. Međutim, mi... Često se umrtvimo, ono, pa, pasiva. Ono. I ja se često umrtvim. I onda se prizvodim u svijest. Jednu Danielu koja je ostavila tu u svetama svoje dijete od dvije godine sa svojom majkom, i kao samohrana majka, uzela pušku u ruke i otišla se u zapadnu slavniju boriti za svoje ideale stavila je djete u sigurnim rukama, bila je spremna da to dijete ostane siroće, da bi izborila se za svoje ideale. Ako je Daniela se mogla te jeseni 1991. odvažiti na takav put, ajde da ja danas ustanem na vrijeme i odradim svoj posao kako treba. Evo.
0: Spomenuo si da, da te da se umrtviš nekad. Što je ono što tebe umrtviš, što je ono što misliš da ljude, općenito ako biste složili na, na razinu društva, da ljude umrtljuju? Rutina,
1: rutina. Uh-huh. Ciklički se sve kao ponavlja sve onako rutina, rutina. I zato je moj posao kao koji se bavi Dunijskim ratom dosta zahvalan jer se vrlo lako iskobeljaš iz te rutine ili te neko iskobelja jer moraš biti u toku, na jedan te isti događaj svake godine kako ona prolazi može se potpuno promijeniti vizura tog događaja, neki dokument splivati, objavljen biti, neko dati neko svjedočanstvo koje će potpuno promijeniti sliku tog događaja i ti cijelo vrijeme moraš biti, biti u toku. Netko će biti, nekom će biti organizirano suđenje pa će tu biti neki dokazi Uh, predstavljeni javnosti koje dostad dosta javnost nije znala. I stalno nešto novo. I, i, I ne samo to, nego i svaka od osoba koja, koja je prošla domovinskog rat ima neku svoju, svoju, svoju povijest tog domovinskog rata. Prošla ga na ovaj ili onaj način. Bila danas živa ili ne. Ostavila nekakav zapis memoarski ili bilo kakav ili, ili će tek ostaviti nekako sidoćanstvo toliko je posla da ne stigneš se, 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 se umrtvi onda ono znaš štretneš se i borno moraš. Ako nećeš, ti koće i ideš. Ideš.
0: Vidiš je tu možda sad neku priliku sad više poduzetničkog pitanja, ono, da, da proširiš malo to da, da bude nekoliko ljudi sad više zaposleno u, na ovom što radiš, ono vidiš tu neko
1: presluži. Pa, 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 pa tim se lagano širi. Imam, imam jednu uh, djevojku koja, koja dio tih administrativnih stvari odrađuje. E, imam kolegu Dinu Mata za povjesničara koji e, mi pomaže oko montaže podcasta, oko, ja mu kažem, za Instagram Reels uzmi to i to. Već lagano ovaj, ga uvodim možda za neke veće stvari e, i, i, i širim tim. Jel? Polako od ljudi od povjerenja jer, jer sam ne mogu.
0: Puno je priča koje treba ispričati to što ti kažeš, borba je s vremenom.
1: Gle, uh, velik posao radi Hrvatski memorijalno dokumentacijski centar Novinskog rata mm-hmm. i ljudi koji rade u njemu. I, i uh, zaista tamo na čelu sa doktornom nazorom ima kvalitetnih povjesničara koji rade jako dobar posao, ali tu je sad ono, znaš, koliko oni taj svoj posao predstave javnosti. Uh, oni, pa nisu si napravili ili nemaju nekakav izlaz prema van, neku platformu kojom, kojom će pokazati to sve što rade, a rade ogroman posao. A eto ja imam jedno i drugo jer sam svjestan da, da jedno bez drugog ne bi imalo smisla. Da sam samo na van, a da nemam stvaran, stvaran posao iza sebe, to ne bi dugo trajalo, a da imam stvaran posao za sebe, a ne stignem ga pokazati na van, opet pitanje je koliko bi tog posla izašlo na vidjelo. Isto ko što je pitanje koliko što će biti sa svime time što je, što je memorijal komentarski centar sakupio. To će biti tu i ostaće i bit će vrlo vrijedno, ali, mm, što prije reagirati?
0: Zanimljivo je da si mi rekao da, da ti gosti koji ti dolaze, da, da, da os, ipak ostave da se ono u nekom uh, slučajnom danu sjetiš i ono da ti zazvoni neka priča koji si čuo. Koliko je to često?
1: Pa znašta. Nije u to, nije to toliko često jer ja na dnevnoj bazi nove priče skupljam.
0: Jer ti uopće šok kada čuješ tako neke ono teške i inspirativne priče. Ono u Google toliko. sam malo ružno. Malo je, aha, huži, huži. ružno Zato pit.
1: Evo. Neki dan mi čovjek priča kako je preživio, mislim, mislim da ću ga uspješ dovesti pred, pred kamere. Preživio je zasjedu u kojoj je poginulo 15 ljudi, trojica, troj, trojica njih su preživjela. On je preživio jer su, su ovi mrtvi popadali po njemu i dok su ovi rešetali. I znaš se sluša mi? Vidim da mi je... Ne, ne, ne titra me, znaš, ružno, ali jednostavno ta količina tih šokantnih i, i, i takvih ružnih događaja koje ja absorbiram, Vjerojatno je negdje pohranjena u meni, i podsvjesno možda mene ždere. I... Ali, ali, ali u datom momentu ja ne pokažem emociju. A to je pak dobro i, i zahvonalo kao povisničar i ne bi smio. Odnosno, trebao bi se truditi da ne. Naravno da ja ne mogu biti objektivan. Niko, nijedan čovjek ne može biti objektivan. Ali trebam, 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 trebam težiti toj objektivnosti. I što manje se involviram sa emocijama, to ću lakše biti bliži tom cilju a evo sad kad sam pričao o Danijeli koja će mi doći u podcast jedna od iduće dvije goće će biti ona znaš šta i to je ono ono, kad kad za za jednu takvu ženu kažeš ono kakva muda je imala najnormalnija sretneš ju tu udućanu kako stoji u redu i nemaš pojma kraj, kraj koga stojiš Stoji kraj, kraj žene koja je visoka 1,60 m, a div je veći od 99% sesveta iz kojih je krenula u rat. Ono. A nemaš pojma. E, i onda je poseban gušt doves Danijelu u podcast, pogledaj 50.000 ljudi i onda danielu zaustave autobus. Jeste vi Danijela? E, to je, to je pravi gušt. To je pravi gušt. Ima, ima, ima baš takvih neki gušti. Ili kad neki gospodar se spomene kako mu je neko spasio život, al ga nije vidio 32 godine i ne zna više ili živ ili nije, pa, pa se javi kčer ili sino. Se, Događaju se takve wow. stvari. To, to, to su prekrasne stvari. To je ono baš neka osobna satisfakcija koja je nemjerljiva, nema neku, neko mjerilo za. za, za, za da se nekome život promijenio u tolikoj mjeri. Uh-huh.
0: A jesi li se kad susrtao sa nekim problemima vezano uz nešto što je izgovoreno u podcastima bilo od strane srbijanske javnosti ili domaće?
1: Pa više sa našima ima problem. Ozbiljno.
0: Jel bila neka priča.
1: Pa da, ali znaš šta sad potezati to u javnosti koliko ima smisla naš. Ali, ali činjenica je da ono što se tiče ovih. O, Bošnjaka i Srba. Srbi imaju svoje one e, klasične neke mantre na koje smo naviknuli. Bošnjaci znaju biti u komentarima iz, izrazito agresivni, baš ono, preko neke mjere. Ja, svak, ja ono, moram, moram jednostavno administrirati te komentare, jer ono, baš dođu. A pak ima Bošnjaka koji su potpuno drugačiji. Znaš, ne, ne valja opet sve stavljati u isti kalup. Ono, ima Bošnjaka koji redovno prate ovaj podcast dje si bio 21. i, i vuku, vuku nekakve pouke i poruke iz, iz njega. Ali velim, najveći problem ovo, među samima sobom to je, ja, jel Jure rekao krivo ili točno, dal šta je so, koje, čije je tata bio je Ustaša, čiji partizan no, i, i to je, sve se svede na kraju na to, sve se svede na to. E, tako da, najveći problem, da, da ne govorimo o tim nekim stvarima, kad pričali smo o tim stvarima, riješiti povijest sami sa sobom ratu u BiH i učešće Hrvatske u, u ratu u Bosni i Hercegovini do Washingtonskog sporazuma u proljeću 1994. To prije ono, znaš, mi sami ne znamo je, jesmo li, nismo li, suđelovali, jel Hrvatska bila, je ne, pa ono reci, bila je, legitimno je bilo, zato, 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 i zato, biti tamo tada... I, i, ili nek druga kaž, strana kaže, nije, 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 zato što nije, ali mi, mi se ne otvaramo u tom pogledu, nego mi lupamo, l- s druga strana lupa, um, uzdruženje izvođenački posvat i... Um. I to je to dok ne postane mantra, i to je
0: to da, 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 postane...
1: Da, 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 zato što, zato, zato, zato bi kuješ nesagledljive su te posljedice te presude Haškoj šestorke ono za Herceg Bosnu ono nesagledljive a možeš si mislit kakve bi bile da su ostale gotovini i markaču zaljepljen
0: Jeltiko pričao o tome u pričao o tome u podcastu? čemu konkretno Haška Storki
1: pa ne pa spomenemo se praljka često jer je bio jako involviran u zbivanja 91. i i ratu hrvatskoj i ekipa koja dolazi u su susretala ga i u Bosni i Hercegovini s iznimnim poštovanjem ga se spomene ali sad uh, m- mislim da će gledatelj lakše izvući pouku iz takvih priča i osobnih doživljaja mm-hmm. nego da ja sam nekim Prirekli. lamentiram o tome je li to legitimno ili ne neka svatko zaključi iz tih priča i donese sam svoj zaključak. Ja nisam, možda i to dobro kod mene, ja uopće ne, ne, svoje stavove ne, ne iznosim. Onda često neki misle gle, on ima negativno, sta, negativno mišljenje o nečemu jer nije iznio pozitivan stav. Ne, ne želim iznositi nikakve stavove, nego želim jednostavno da iz, iz mojih emisija ljudi i članaka sami donose zaključke. Nekad mi se dogodi, nekad mi se dogodi on kažem, na žalost ili na sreću se nešto dogodilo. Mm-hmm. Tu da, je onda već moj dojam. moj dojam je. Da, je a...
0: a zato si sad u podcastu i sad možeš reći svoj dojam i svoj stav o da, tome. Da, da. Aj, kad smo već pričali o tim gostima, imaš li neke goste koje, koje posebno želiš dovesti, a možda ti ih je teško nabaviti?
1: A znaš šta, sad otkriti to, onda ovaj, možda bi se činio medveđu uslugu.
0: A možda bi baš neko došao radi toga što vi...
1: Bilo bi mi fora, bio bi mi gušt Marka Perkovića Thompsona dovesti i da ljudi vide tu njegovu drugu malostranu, znaš, ne samo pjevačku, nego ona iz koje je lansirano u taj pjevački svijet. Odmah on to... no onda... Odradimo ga u jednom <laughs> danu, prije podne kod mene, podne kod vas. Ne, volio bi, volio bi baš njega. Ona, on, moja publika je svjesna da ne patim od činova i da ne dovodim sad visoke zapojednike i časnike bio mi jedan general na kraju krajeva od 45-ero gostio. Često su to gosti koji zaslužuju generalski čin, a nisu ga dobili. To mi se, evo, to mi se baš zna dogoditi. To mi se baš zna dogoditi i gledam i ne mogu vjerovati. Ali, 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 ali to je ono, znaš, sustav, sustav, sustav mm-hmm. jede svoju djecu, mm-hmm. kako se to već kaže. Pomozi mi sad kako... To, je to, to, je to. Ovaj, e, i, I mnogi tu se nisu uspjeli ustvariti jer su ostali vjerni u svojim principima. Ne kažem da oni koji su stekli činove, da neki nisu ostali vjerni u svojim principima. Jesu. Ali često ovi mali, mali ljudi ostanu u sjeni tih velikih. I meni je želja te male, pod navodnicima male, dovesti ovaj pred svjetla kamere. Često je to jako nezahvalno i ono... Nagovaranja i nagovaranja, i ovoga i onoga, ali... Onda kad uspješ, onda je još slađe.
0: Na kraju ispadne podcast o tri sata, tri i i onda... Tuka, ne, joj, šta
1: ću ti ja pričat, ja nemam <laughs> ja, ti ja šta ja. pričat. I onda, što je već prošlo sat vremena, a ono, uvod.
0: <laughs> Nejvjerojatno. Dobro, evo, ne znam koliko si uspio pratit, šta se sada dogodilo nedavno sa velimjernim bujancima i sa Z1 televizijom vezano uz to da je Zecan televizija oduzeta koncesija a, na nekoliko sati baš u vrijeme emitiranja Bujice Aha. zato što to sam, to je sam čuo, to zato što je radi koji nisu možda čuli radi zato što je ovaj na pozivu uživo gost se javio i pozdravio na kraju sa za dom spremni bujanac se nije od toga ogradio i sad ne znam ispalo je to da im je oduzeta koncesija baš u to vrijeme kad je emitirana Bujica Nećete nužno pitati u tom slučaju, ovaj, ne moramo to komentirati. Ali ću me... pitati moj mišljenje o
1: pozdravu za Dom spremni. <laughs> Tako je da ćete to
0: pitati jer baš me mislim da je potrebno da je jedan povjesničar, da jedna osoba koja je duboko involvirana u tu temu da, da, da ti pružiš tim mladim ljudima koji će ovo gledati jedan čvrst stabilan stav o tome što je za Dom, što, što je pozdrav Za Dom spremni iz svoje perspektive i Hrvatske Da. E,
1: pozdrav za Dom spremni možemo gledati u ovom, i u onom kontekstu, i u ovom, i u onom, i u trećem, i u četvrtom, i u petom, kako nama paše, jel' da? To je stari hrvatski pozdrav, će reći neko kome baš paše, da je to stari hrvatski pozdrav, to je pozdrav iz NDH, će reći neko kome baš paše stigmatizirati te pozdrav za vijeke vjekova i izbrisati ga iz povijesti, ko što brišemo sve, evo pa sad smo ostali i bez kune, i ulice jedna za drugom se brišu, i tako malo po malo brišemo taj dio povijesti. E, neko će pak reći, treba ga promatrati isključivo u kontekstu Dominskog rata i dijela, emblema hosa. i Ja, ja, ja uvijek volim imati neki, neki srednji stav, ono, uvijek sam za kompromise, da se svi probamo ujediniti oko nečega, oko toga naravno da nećemo uspjeti. Ali, e, zaista, e, Pozdrav za dom spremni je imao svoju ulogu u domovinskom ratu. I od toga e, nismo bježali 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. Do, 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 do 2000. i znamo šta se dogodilo. Mijenja se politika, mijenja se klima i odmah se mijenja i stav. Znači, jednostavno, e, či, stvari su takve da politika diktira tempo i to je li nešto prihvatljivo ili nije prihvatljivo, umjesto da osoba sama za sebe donese zaključak je li to prihvatljivo ili nije. I sad imamo situaciju da politika kaže nije i naravno da se javlja revolt, iz revolta neki koji nikad ne bi viknuli za dom spremni, krenu sad vikati za dom spremni, samo da bi se i natjeli politici. Ja to razumijem, da se to događa i da je to Dobrim dijelom zbog toga i što se sad događalo na stadionima i sve. To je čisti revolt, kome to nije jasno, taj ne kuži dobro stvari. Dakle, pozdrav, sad ovom spremni, bi trebao biti osobni, osobni stav svakoga prema tom pozdravu, bi trebao biti nekako opće prihvatljiv svima, da svako ima svoje mišljenje, ali ti ne možeš imati svoje mišljenje nego moraš imati mišljenje kako, kako, ti, kako ti nametne politika. I tu sad i mene smeta to. I Iako ja nikad ne bi to sad izvikivao na tribini, evo, mene smeta to, znaš, jer neko ti nameće nešto. Ne, ne volim da se takve stvari nameću bez nekakvih uh, jasnih uh, razloga i zaključaka zašto je to tako. Da je nešto bilo prihvatljivo... 93. četvrta ima onaj video na youtube Verner Verne Rilić maršira, maršira ovaj, a, s plitskom rivom i, i uzvikuju se. A, a uzvikivali su se gore stvari tijekom 91. I, i tih nekih stvari se treba sramiti. Ali pozdravlja za dom spremni, ne znam, ne bi se trebalo sramiti. Moje mišljenje je da, da je ta stigma samo nametnuta. I ne vidim ga kao... kao, kao društveni problem broj jedan kako nam se danas nameće, to, to je ono što me, što me zaista smeta, ono, pus, pu, pusti, pusti, ako ne možeš ti kao politika donijeti nekakve zaključke i elaborirati svoje stavove, nego slušaš nekog drugog očito ko ti ih nameće, onda pusti ljude da sami stvore svoje zaključke, ali stvarno sad je ono, to, to je postalo absurdno da, da mediji vrište, naslovnice vrište, ko je viknuo, ko nije, šta je viknuo, da blistava karijera đoš Imunića bude obilježena s time što je nakon tekme s Islandom uzvikivao za dom spremni, ono. Mi smo normalni, nismo. Nismo normalno društvo ako nam je to problem broj jedan, ono. Pusti. Mene ne smeta... Ni ako neko uh, mi na, znaš CFSN i tako dalje. Pusti, znaš ono. Sa zabranama nećeš dobe nigdje, pogotovo ako ih, ako, ako ih ne alab- elaboriraš. Pari mi je to moj stav. Ono. Ja sam općenito protiv nekih uh, više manje zabrana. Pogotovo kada su te neke svjetonazorske stvari u pitanju. Naš, ono. mm-hmm. Ne, 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 ne prizivaš ti sad nekom smrt, ono. Ti ćeš za dom spremni. Da.
0: Ovo, sviđa mi se ova, ova komponenta uh, paralela koji si povuka s time, da je politika ta koja određuje kad je nešto dozvoljeno, kad Definitiv. nešto nije. O sad gledamo u Ukrajini što se događa, često vidiš ovaj povzraslava u Ukrajini i, i, i čak i Azov, koji se ono, radi se tu neka paralela između HOSA i za dom spremni. U Europskom parlamentu se to viče, u Hrvatskom saboru se to viče. i meni je samo krivo što uh, na taj način se motivira i te ukrajinske vojnike koji će za možda pet, deset ili što ti kažeš i manje godina kada taj rat nesretni završi biti opet marginalizirani i iskoristavani za isto ono za što ih se poticalo. To će da biti tabu viknuti U
1: Ukrajini vjerojatno, da, da, da. to je, to je nevjerojatno, paradoksalno, paradoksalno.
0: Ali dobro, sad kad smo polako već otaknuli tu temu vojske, neupitno je da mo- vole bi baš malo s tom pričati o tome jer znam da ono, puno t- svi vojnici ti uglavnom dolaze. Uh, posljednje vrijeme govori se o tome da, da Hrvatska bi trebala možda svojim ilegalnim migracijama, uh, ilegalne migracije spriječiti možda sa nekim vojnim, uh, vojnim putem. Kako ti glaš na to? Misliš da je Hrvatska vojska sposobna tako nešto napraviti s obzirom na oblik naše granice ili nešto drugo. Preporučeš.
1: E, znaš šta, uopće nisam u toku što mm-hmm. se tiče vojske i trenutne situacije. Ono, moj vrhunac je praćenje toga hoće li biti Rafal ili Gripeni. Fakat mi to nije, onaj ona dečko pokojni Jan je radio odličan posao i njegove Aha, videe da, sam da, volio da, pogledati. Da. I malo ostati u toku, radio to na ne, 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 nažalost, ali siguran sam da, da je poživio. bi to podkaz bio dobar? Da bi ste suradnja rodila, siguran S- sam. Da, da. Jer ima, isti modus operande imamo. E, Tako da ne mogu mogu sad uopće razgovarati o spremnosti hrvatske vojske, da li je spremna na nešto ili nije, jer to je ono, znaš, ko sad kad pitaju Toplaka da komentira stanje u Dinamoj slučionici. Kuži se u nogomet, sve pet, komentira ga, ali... Kaj, kaj bu ti on ne može on mm. znat kaj Jakirović u glavu i kaj se sad događa u Dinamoj svlačionici, kaj bi bilo najbolje rješenje da li je, da li je Dinamo sposoban u svoj prvenstvo ili nije. Tak je, tak je ovo tvoje pitanje, jednostavno, kod mene, jednostavno, nis, nisam u svlačionici da, da bi mogu komentirati stanje u njoj. A što se tiče ono vojske na granice i to, znaš, koliko ko, ko to sad radikalno zvučalo, ako je ne može zaštititi policija, neki štiti vojska i gotovo. A ne, te oko
0: vojnog roka mogu pitati? Pa me oko ovoj njegovog. Koliko, ovaj, vidiš da se sada njih htjela napolačiti ta tema, koliko Da, je...
1: kao, i, kao, i, kao i pred svake parlamentarne izbore.
0: Točno, to je točno, ali mi je baš simpatično to što, evo, mislim simpatično, to što eh, možda i zastrašujuće, to tako jedna, ono, rekli bismo liberalna vlada spominje, opće, vojni rok. Možemo uzeti u komponentu da su izbori uskoro, ali oni možda znaju nešto, mi ne znamo, u smislu da, da se možda sprema nešto...
1: Nisam od teoretiča razlaga, ali sam od onih koji bi svakako uveli u vojni rok. Znaš što zanimljivo je, jako klinac sam zazirao od toga. Ono, baš mi je, baš mi je bilo ono, ajme ne, kad ne raste morat u vojsko. To mi je baš bilo ono, ne, doslovno do te mjere, e ovaj, kako sam to gledao dječjim očima. Bilo mi je, uh, o Bože, hvala ti što nisam žena pa da moram biti trudan I, i joj, žao mi je što sam muško pa ću morati u vojsku, evo. Ne znam, to je, to je, to je, to je tako u nekim mojim, mojim dje, dje, dječjim očima izgledalo. Kasnije kako sam zrelio, uh, sam shvaćao da nije tako strašno biti ni trudan, niti otići u vojsku od služiti vojni rok. Uh, I žao mi je možda što, što nisam oslužio, ali evo imao sam priliku u Dragovine, pa nisam, znaš, nije me niko natjerao i reko mi moraš ići. I baš mi je bilo dobro što nisam. Znaš, uh, neko će to gledati kao tri mjeseca ili pola godine ili kojim se sad zapravo, sad se raspravljamo mjesec dana, da. Pa mjesec dana je fakat, ok, može li to naš proračun podnijeti, to je sad pitanje. To je, to, je, to je mehanizam koji treba zavrtiti i, i nekako osposobiti i dići na noge. Činjenica je da radi samo toga da naučiš se životu malo i biti samostalan u nekim stvarima bi bio, bilo dobro da te, da, te, da te se negdje malo iz, iz doma izbaci nogom uzicu. ono vidim to. Po, po, po svojoj svoj okolini vidim to i, i, i po sebi koliko bi meni bilo dobro i, i koliko je zapravo meni tek značilo kad sam otišao iz roditeljske kuće i ono krenuo sam shvaćati kako stoje to je stvari. Ajde na mjesec dana samo shvati pa se vrati pa ćeš možda više cijeniti neke stvari koje imaš doma više ja to promatram kroz uh, tu perspektivu nego kroz perspektivu neke potencijalne opasnosti u mm, budućnosti. Neki kao... Više živo, životna škola, uči, životna uči. škola. Nauči se odgovornosti. Mislim da danas mladi, ono, ne znam, to, to valjda svaka generacija ima, e ovi danas mladi, ovi danas mladi. to kao što su i ovi mladi gledali šta će gledati iduće mlade i tako imamo imam feeling da, da ta od, od, odgovornost je sve nekako je ono znaš, sve možeš dobiti brzo. Jednostavno, sve, sve tako i to ide iz godine u godinu, sve jednostavnije jednostavnije ono ko da se ono, kod ničega ne trebaš pomočiti, maltene. Tako da, svakako bilo šta što će promijeniti to i pokazati da da se oko neke stvari treba pomoći. Ja nisam imao vojni rok recimo, ali sam, ali sam radio jedno ljeto ko soba slikar i odnosno kao pomoćnik u, u tim to te, On to teži fizički poslovi. I bome sam Pouke izvukao iz ta tri mjeseca uh, za cijeli život. Više mi je to značilo nego što sam sa, sa mizernom satnicom zaradio se za novo računalo. Više mi je značilo to što Pouke sad izvlačim cijeli život. I, i mogu više cijeniti neke stvari nego to što sam imao tada novo računalo.
0: Da, da. da. A sam, sad si sam e, djelomično odgovorio ono što te želim pitati, ali volio bi da bi malo podrobnije to kažeš. Možeš li je napraviti neku paralelu između e, današnje mladeži i e, mladeži 90. godina, budući da puno pričaš sa ljudima koji su bili mladi tada, koji su odlazili u rat, koji su stasali na taj način i volio bi da se dotaknemo teme tih maloljetnih branitelja. Pričali smo o tome već nešto na samo. Mislim, kakvi su to ljudi bili tada? Bili se moglo tako nešto ponoviti? Takav karakter i danas. vidiš li u tome? Dakle,
1: ta djeca su bila jednostavno natjerana na, na, na to da preskoče djetinstvo. Ona. Bila ona involvirana u dominski rat ovako ili onako s oružjem u ruci ili, ili bez oružja u ruci. I, ono, odjednom si odrastao. Bio, bio, pa ono, tata ti je na frontu, ostao si sa mamom i sa sa, sa, sa troje, četvero braće se stara, sa jednom, sa jednim bratom ili sa jednom sestrom. Ti si sad neka tu figura, ozbiljna, dok je neko na frontu. Mora se računati na tebe. A kamo li da ne pričam o tim klincima koji su svakat, ono, iz ovih ili onih razloga uh, uzeli pušku u ruke, uh, uzeli od djeda lovačku pušku i otišli sa starijim uh, kolegama na prvu crtu obrane svojeg grada. To je neka sfera koja je još uvijek dosta neistražena kada je domovinski rat u pitanju, koja je dobrim dijelom neistražena zbog toga što je i tabu tema, o tome se baš ne priča, o tome baš ne pričaju radu ni sami akteri, eh, odnosno maloljetni branitelji zbog stigme koju smo već više puta spominjali i onda dolazimo do situacije gdje pff, ono, oni ostanu negdje iza, pod tepihom ajmo to tako reći, pod tepihih se gurne. Ma bili su, ali ne znaš šta to ti je zanemariv broj, ma ne šta... Jer ne, zna, ne znaš kak bi se postavio, kak, kak bi država sad tu reagirala. Fakat vidim tu progres i to ide na bolje. To ide na bolje i puno njih je već steklo i, 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 i statuse. Evo i, i nedavno je jedan od mojih prijatelja maloljetnih branitelja, dobio spomenicu Dominskog rata. Dakle, situacija se mijenja na bolje. Ali... Ima još prostora, ima još stavarni. prostora. Kako se ne varam
0: bio ti je li tako jedan iz Stovarnika ili iz... Da, iz Ilače iz a, je, a, je ha, Jelače, bio, Jelače, iz je bio Mato da,
1: Vidaković, da. Ali, da. Da, da. On imao 17 godina i ima. Da, 16. 16. Da. Da. Ima, ima, ih, ima ih i mlađih koje sam intervjerao, ali to je problem, onda znaš, dovesti ih pred kameru i da otvoreno porazgovaraju o nekim stvarima. Problem je sa ovima i mlađima i taj što prema Ženovskoj konvenciji oni zaista nisu smjeli uopće imati oružje u rukama, imali su ga neko im ga je dao. neko je odgovoran neko je odgovoran za to da je prekršena Ženovska konvencija, jel? I naravno da je nekome teško pričati, je taj me je uzeo. A taj nije smio. I možda je taj danas živ ili njegova obitelj živa i možda će zbog toga što će on reći je. Ivo me, Ivo me primio u svoju postrojbu, imati danas problema. Tu, je, tu, tu dolazimo do, do tih nekih problema. Činjenice je da zaista mnoge je Hrvatska vojska, odnosno Zbor Narodne garde u početku je odbijao. Ne prihvaću ih je HOS. Masa njih je završila u, u HOS-u. Pa bio mi je gosti Tomislav Šulj, povjesničar koji je isto ispričao kako zapravo se to moglo uz potpis oba roditelja. Dakle, nije u HOS-u vladalo vlađe, samo su bili liber- liberalniji po tom pitanju. Jednostavno, imali, bila je potreba, imali su oružje i, i, i imali, su, imali su te mogućnosti da jednostavno to sprovede. Opet pričamo o starijima od 16. I velim, ta tema malodjetnih dragovoljaca je nevjerovatna. Baš evo, mato je... Zamisliti, on je otišao sa nepunih 16 godina, je počeo rat u njegovom selu, u tom Toverničkom kraju. On je ostao do prvog, prvog, dvije i 23. u sustavu u vojsi. Lutajući od, od početku od te lokal lo, samo od ničega, samo te puške koje su sami izrađivali, čuo si na koje blesave načine i hvala Bogu da niko nije poginuo tamo od, od toga do ono, 109. brigade pa HOSA pa... Uh, sedme brigade koji, koji je zaista proveo uh, maltene cijeli život. I taj čovjek je, on, on ne zna biti civil, to mi je nevjerovatno. kužeš. to, on ne zna biti civil, on je bio civil do, do drugog, trećeg razreda srednje škola, treći nije ni krenuo, um, To, to, je, to je, Šta ti je ukradeno djetinstvo, Živ, život je potpuno ono iz, iz korijena promijenjen. Mato je sretan čovjek, ima lijepu i dobru ženu i, i baš mi je drago da je, da je nagrađen za to što je izgubio kroz, kroz tu svoju obitelj, dvojicu prekrasnih sinova i, i ono, kroz, kroz to nekako, kroz njihovo sad odrastanje on, on ponovo proživljava možda što nije do, doživio odnosno. Vidi, vidi, vidi se to na, to na njemu, a ima, ima ono naš imao sam imao jedan predivan predivan je dječak je bio Oliver. On je pak isto nije bio svjestan, imao je 13 godina mlađeg brata. Tek kad je brat ono krenuo diskoteke, ovo ono van, on tako strefilo i, i potpuno se sa sobom pogubio. Ono. Oliver Oliver i baš ono ima tešku borbu što se tiče tih posttraumatskih stresnih događaja koji su mu se pojavljivali i dobro znaš šta, otišao je živjeti van iz neke jedne urbane sredine i makno svako se na svoj način bori sad samo seje pa drva pripitomio divlju svinju e, odlično odlično Sjajim. igraju se divlja svinja i pa šaljem im video sjao ja uživam znaš mora mora, mora se samo naći na način da se iščupa iz, iz, iz tog znaš neki su se u učahurili u, u, čahurili, u sami u svoje svijetove ili eventualno stvore taj svoj svijet drugima koji su zarobljeni u tim svjetovima. pa onda kroz te neke udruge hvidrice, svaki dan u istom krugu, svaki dan iste teme i ne uspjevaju, ne uspjevaju izaći iz, 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 iz toga. I, i možda se grčevi to bore da izađu, ali jednostavno to, to, je, to, je, to, je, to je s razlogom bolest. Nije to bez razloga i, i dijagnoza i to ozbiljna, isto tabu tema, isto tabu tema. Ma to ne postoji, kao. Ma ko ti to kaže da postoji, to je ta izmišlja.
0: A meni najfascinantnije što uopće nisu ni razmišljali o tome Borna nego sa 16 godina ti i to vidio sam da postoji i dečki ono iz Zagreba, iz dečki koji nisu okusili pravo ono, da su odlazili sa 16-17 godina negdje gdje nikad u životu nisu bili, jer su osjećali da to trebaju To je meni najfascinantnije od svega.
1: Čudno, luda. Ima, ima, ima takvih priča i ono i Zagreb, baš ti zagrebački dječki. Ono. Mario Rehor je tamo stradao na Vinkovačkoj bojišnici, dvojica dječaka su stradala iz nadnovske, odnosno Litika, Bujavici, ono klinci koji su, koji su tu bili u jednom trenu u školskoj klupi, u drugom trenu u rovu što je njih motiviralo i, i kako i šta, to je, to je baš tema koju treba istražiti još malo više. S vremenom, velim, to prestaje malo taj, ta stigma koja nad njima. Vidiš evo, ovaj, ovaj dečko kojeg sam pominjao da je dobio tu zahvalnicu, on, znaš, to, to, to je svijet tom čovjeku. I onda dobije priznanje i onda lakše govori o tome, znaš. On osjeća se sad kao on može biti ponosan na to. Ha, ta, znaš, ono, slušam ga... Pa koda s nekom nelagodom ono, ko da je sam stvar, stvarno trebao biti tu, neki se zapitaju, ili sam mogu otići, evo njegov razred je otišao na hvar. I on odlazi na hvar, njegov razred ulazi u autobus, on im maše, on ostaje, njegov razred odlazi u, u progonstvo. I tamo će pohađat nastavu, on ostaje na autobusnom kolodvoru u Daruvaru i maše im i svjestan je svega koliko god bio, balavi klinac i u nečim očima on više nije balavi klinac. On je svjestan da, da ostaje ovdje, da možda više nikad neće vidjeti svoje najbolje prijatelje, ali je spreman na tu žrtvu. To je, to je nešto jako zanimljivo.
0: To je ono baš definicija pravog domoljuba. Sad da te pitam strateški ono, otaci, pričali smo već malo o tome. Kako sad to ljubav prema domovini s svojim klinicima koji će biti on? Kako u njih učiniti domoljube?
1: Znaš kaj Fakat nije, nije teško, jer imamo prekrasnu domovinu, tako da ono... Nije teško. Malo, sad malo mene, ono, znaš kad zatitraju gosti, kad su preko puta mene sad ja znam kakim je. Ovaj, nije teško, samo im trebaš pokazivati svojim primjerom kako se voli domovina. Ono. Naučiti ga da se voli domovina tako što papiriće čokolade neće baciti na povodobnje, će ga u smeće. Od tih jednostavnih koraka, krenuti i pokazivati mu. Primjer, svojim primjerom, da ni ti ne baciš papirić od čokoladi ili da ne baciš čik, kroz, mislim, ja ni ne pušim, figurativno govorim kroz prozor. Do tih nekih ekoloških aspekata, do, 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 do puno viših sfera i, i, i velim toga što šta, šta, šta dolazi. Mislim, mene nitko nije odgajao, e Borna, e sad ti ćeš voljeti domovinu. I neovisno je to i o svijetonazoru. Ja dolazim iz obitelji koja, koja razmišlja više lijevo nego desno. Ali, ali voli domovinu. Voli domovinu. Domovina se ne voli preko stranačke iskaznice ili pripadnosti desnom ili lijevom spektru. Mislim da često ljudi imaju krivo pojmanje ljubavi prema domovini i zanemaruju neke bitne stvari i gleda, gleda se kroz, kroz, kroz prizmu tih nekih nebitnih stvari ono. Če, čest, čest ta, ta slika domoljublja je često iskrivljena. Mislim da baš. Ima prostora tu za, 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 za napredak, često smo to sad već rekli, jel da? ali svako treba krenuti od sebe, svako krenuti od sebe. Su, su, Svojeg okruženja, znaš. Ono. Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu. Svako čas. <laughs> to je nešto što, što u ovom podcastu bi se svaki no, gost mogao reći. To je istina, da. To je istina.
0: Ajde, polako idemo prema kraju podcasta. Baš bih te volio malo konkretnije upoznat tvoje stave oko nekih tema. Pogotovo neke stave koje su gosti govorili u tvojim podcastima. Evo, neke od najšokantnijih priča koje sam ja uspio čuti u tvojim podcastima, bile su priče o, o političarima i savjetnicima 90-ih, koji su ono u nekim trenucima a, i otkantavali svoje vojnike a, ili su zaustavljali proboje na skoro osvojenim područjima i slično. A, I neki su govorili o tome da je rat, ono što je činično, da je rat zapravo neuspjeh politike. Koliko misliš da je to odigralo, da je politika, odnosno uspješnost ili neuspješnost hrvatske politike tada odigrala važnu
1: ulogu u cijelom razvijanju toga rata. Pa mislim da, gled, imamo domovinu, znači prvo da moramo potvrtati da je bila uspješna politika, jel da? Ko bi nam dao šanse u sjećnju 91. Ej, ljudi su na trgu palili svijeće u sjećnju 91. Mol, molili Boga i je na da, da ne intervenira i da ne sruši vlast u Zagrebu, ono, ne. Nemojte, molim vas. Pa nije nam dao šanse nitko, nitko. Sami sebi ih nismo davali, da ono, a kamo svijet koji nas je tek trebao priznati? Bili smo ništa, bili smo dio Jugoslavije. Pazi, kakav si ti faktor sada? Dakle, nevjerojatno uspješna politika. A prega politike i vojnih struktura je naravno svugdje prisutna, u svakom ratu, u svakom sukobu. I jasno je da politika diktira tempo i da se politiku mora slušati. Jer neke... Uh, Situacije će slučati nama danas nerazumne i za deset godina nerazumne, možda ćemo za 20 godina shvatiti zašto je to bilo tako. Dominski rat još uvijek nije do kraja stražena tema. To je ono, istina je voda duboka i, i istine nema. Istina se treba tek istražiti. I, pazi, nemamo, nemamo istinu u drugom svjetskom ratu, a mi pričamo sad o domovinskom ratu koji je, koji je bio tako, tako nedavno. I e, možda je neke poteze politike danas iz te perspektive nemoguće sebi objasniti, ali ćemo kroz neko dogledno vrijeme moć. Velim. Sad kon, neki, neki, neki gosti su si, nekim gostima je bilo jasno odmah na početku, ok, idem se izboriti za to i to, cilj politike koju ja predstavljam na bojištu je taj i taj. A neki, neki su ono idem juriš. Dakle, utjecaj politike je nemjerljiv zaista na, na zbivanje na bojištu. Samo velim nekim mojim gostima je to postalo jasno već 91, a neki su, su to vjerili 95. A neki su zaostili predlačuje vukovarom neki su pred banje lukom, jel? a neki su jedno i drugo što je zanimljivo. Tako da. Naravno da je to onda razočaravajuće i da izaziva ogorčenost i da se iz toga uvjera- razne, razne se iz toga teze izvlače koje nemaju veze s vezom. Ono, poput teze o prodaj Vukovara i, i slično. U je nezahvalno komentirati to sprega politike. I dokle je išlo to njezino, jel možda, možda je Vukovar prodan? Možda je... Evo, možda je stvarno neko prodao vukovar. Ko, kada, kako i po koju cijenu, možda ćemo saznati. Ali sad ne znamo i bezpredmetno je tvrditi E, da, politika je prodala vukovar, daj mi dokaze. Okay. Kožu, kožu. Znači, sve, sve je još, kad je pitanje politike, osobito, sve u Dovinjskom ratu je podložno drugačijim interpretacijama. Ako se neki novi dokazi pojave, a možda se pojave, ko zna. A, ali dok se ne pojave m- postoji ta istina koja je istina.
0: Jedna osoba koja je isto tako često krivo interpretirana ili drugačije interpretirana, ja mu tako reći, je vezana uz politiku, to je Franjo Tužman. Već je dao neki komentar na njega, ali možete ga potpuniti dati neki svoj stao Franji Tužman.
1: Ja jako posici istraživač koji se bavi Dominskim ratom, njegovo dijelo promatram isključivo kroz prizmu događaja s prve polovice devedesetih. Ja ne mogu o njemu pričati sad, nisam ga istraživao od A do Ž, ali činjenica je da za vrijeme Dovolinskog rata je pokazao se kao čovjek koji je imao jedan cilj i ostvario ga, a to je slobodna i neovisna Hrvatska. Samo je pitanje na koji način je taj cilj ostvario, da li se moglo brže, da li se moglo lakše, da li se moglo... E, to je sad podložno nekakvim e, pitanjima. E, ja mislim da je zaista koliko god on nije bio diplomat kao možda Slobodan Milošević ili, ili Alijez Begović nije imao tu, tu socijalnu znaš vještinu da, mm-hmm. da onoga s kim pregovara uvjeri u to da je baš njegov cilj ispravan. Mm-hmm. Možda, je, možda je i to tim, veća, tim su veće njegove zasluge. Imaju možda neke druge kvalitete. Dakle, jedna povijesna figura o kojoj će se rasprave voditi godinama i godinama i čiji će se djelo istraživati godinama i godinama, kod mene, evo, kao povjesničara ocjenju ga kao pozitivnu ličnost novije, povijes, novije hrvatske povijesti, zaista, evo, naravno da i meni i tebi će neko dati mane, naći i e, jednostavno i da je on bio čovjek od krvi mesa sa greškama u ovom ili onom smislu. Ja sam čovjek koji se bavi vojnom povješću vi, više manje, onda dakle i političkom, ali velim sad ulaziti u one, opet, opet najlazimo na one floskule o njemu, dvijesto <hle> bogatih obitelji i slično za sad me nitko nije uvjerio u nekakve dokaze i, i tako. Činjenje sa je da pretvorove privatizacije je loše odrađena. Da li je radio Franjo Tuđman? Pa ono, te neke korake treba utvrditi i, i reći on je odgovoran za ovo i ovo jer i je Hrvatska tu izgubila to i to i tako i tako. Ali to niko, to niko na ozbiljan način do sad nisam vidio da je napravio ako želi utvrditi njegovu odgovornost za nešto. Na kraju krajeva čovjek za ništa nije ono osuđeni tako da velim. Ja ga, ja ga promatram više kroz tu skužio si nekakvu mm-hmm. u, 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 komponentu državnog vođa koji ima za cilj stvoriti neovisnu i slobodnu Hrvatsku, ovdje nije krenuo od nula, on je krenuo od minusa. On je krenuo od minusa. Mora se bakćati sa, sa ljudima koji su mu ostali u banjskim dvorima gdje je bilo p- prvo sjedište e, i starog sustava, koji sasvim sigurno nisu željeli njega za predsjednika. Sustav se čistio samo od sebe, naravno, s vremenom, ali ono, mislim da 7. listopada je onaj atentat uspio, mm-hmm. mislim da kozna zna kakvu priču bi mi e, gledali danas. O, o, toliko krucijalna. Ličnost, ja. da,
0: mislim da dobro razvojite te, ono, te dvije komponente njega kao da, kao, mislim, vođu, kao vojnog vođu na neki način. I
1: kao no. čovjeka koji se petlja u neke stvari u kojima nema pojma, da. Ono, poput ne znam, banalnih stvari, obnove Medvedgrada i rekonstrukcije Maksimira. Uh-huh. Kuži, do, do, kuži, do, i, i ka, kadroviranja Kroacije, Zagreba i mijenjanja imena i tih stvari naš ono, pusti. Normalno da ali al tu pak ne mogu govoriti kao povijesničar izraživaću zoninsku rata, Mogu govoriti kao osoba na vježdinama recimo. Naš. Ali ti si mene pitao kao povjesničara, <totipra> je tako? Da, da, okay. da, da, da,
0: Polako se obližimo kraju našeg razgovora, koji je, stvarno, uživao sam u njemu, ali želim onu jednu završnu cveticu dobiti od tebe, a to je baš ono što mislim da im možeš pružiti ti, budući da pričaš sa puno heroja. A, jedan od tih heroja, koji je je svoj život u Vukovaru, to je blago Zadro. Njega se često uzima kao osobu koja je ono moderni, moderni heroy
1: personifikacija svih tih. Tako je, tako je, tako je,
0: tako. Pa možemo onda reći sad, i kad dotičeš kad, kad, si, kad si u kontaktu sa tim svim ljudima koji ti dolaze u podcaste, kako biti moderni blagozadru? Kako izvučite neke e, karakteristike koje imaju ti ljudi koji ti dolaze i, i dati savjet nama, mladima, da, da živimo po tim crtama u ovom sadašnjem vremenu?
1: Uh, uh pa znaš šta? Mislim, opet, opet je tu ono da, da bi svatko trebao izvući nešto za sebe. I Mislim da i ti koji si gledao par podcasta ili više njih, si, si, si sam već neki odgovor si dao. E tako, ja pozivam ljude zaista da pogledate podcaste, ne radi toga da bi si ja sad nabio broj pregleda, nego zaista da dobiju odgovor na to pitanje, jer ga ja najiskrenije ne, ne mogu dati. Ono, svak, svako je osoba, individua za sebe. I svako će na različiti način vidjeti da može doprinijeti u ovom društvu. Neko će doprinijeti kroz angažman u lokalnom vatrogasnom društvu, neko će doprinijeti na ovaj način na koji ja doprinosim, neko će kao, kao, kao što vi doprinosite. Svatko će naći neki prostor za sebe, a i svako treba biti individua za sebe. Ne sad, treba iz uzora crpiti u stvari ono, ono iskosko, motivaciju, i, i, i tu, tu volju, nenormalnu, da, da se ostvari nešto. A velim, to se vraćamo opet na ono ideale o kojima smo pričali. Sva, svako će svoj ideal tražiti svojim putem, samo je, evo, in, inicijalno ono, zaista, volim sa svakim gostom proći taj motiv koj, koji ga je izvukao iz neke zone konfora. Neki nisu bili u zoni konfora, neki su baš bili, neke je izvukla ta nekonfornost. Tako da... Nema, nek, ne, nema nekog univerzalnog recepta koji bi ja sad mogao reći e, e, budite bezkompromisni poput Blage Zadre i... E, naš Ili samuraja. Ili samuraj. Da, po, samuraj je posebna njuška. To je... To je ne može biti ko samuraja. I, I to je ono, znaš... I on ima kćeri koje su kao on, ali nisu. I, i u tome je kvaka. U tome je kvaka. Gledajte svako za sebe način na koji može izgraditi bolje društvo. Gledajte prvo, uži, uži krug, Nemoj, ne morate promijeniti svijet Hrvatsku, promijenite m, situaciju u, u svojem razredu, u, u svojoj nekoj obitelji, zajednici u kojoj jeste, među susjedima u zgradi. A onda ćete vidjeti jeste li za velike stvari ili niste.
0: Eto. Dobar odgovor, dobar odgovor. Hvala ti, Borna, na, na, na ovom vremenu i lijepom razgovoru.
1: Hvala vama na ovom pozivu u ovaj podcast i prostoru da te svoje neke misli, koje sasvim sigurno nigdje drugdje ne bi mogao izreći, predstavim javnosti i nadam se da će svatko od gledatelja izvući neku pouku iz ovog podcasta.
0: Ja isto vjerujem u to i još jednom vidimo se. Bok.
1: Vidimo se sretno.
0: Hvala.